0: Bom, estamos chegando. Deixa eu desligando aqui alguns links, enquanto a gente vai chegando para a turma aí. Vou começar então a apresentação aqui do podcast. Alô, alô. Eu sou Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aí a mais um Telefonemas nosso podcast de bate-papo, de conversa, né? Que esse é muito. Pessoal, né, de ligação, tirar um tempo mesmo, né, que é, que é o que a ligação é, né? Quem faz telefonemas hoje em dia, né? A gente, a gente faz aqui, estou ligando hoje para um companheiro que eu acabei de conhecer, faz pouquíssimo tempo que eu acabei, recém-apresentado, conheci o podcast dele agora, já fiquei interessado em trazer para uma conversa, para a gente conhecer melhor, não sei se vocês também estão ligados nesse podcast sensacional, que é o 3x4, um podcast do, da, do Brasil de Fato, que, onde o Igor apresenta, né, e traz aí para. Pro debate, pautas escola lado de José Dirceu, a Carol Proner e a Juliane Furnas. Assim, três gigantes aí. E o Igor fica lá gerenciando essa turma para discutir assuntos dos mais relevantes. Né? O episódio 15, Fator Moro, discutir Petrobras, PSDB, pô, Fome, né? Assim, assuntos urgentes e, e muito, de uma forma muito legal. 40 minutinhos ali, você pega, dá para entender fácil. Até coisas que... Talvez a gente não entenda muito bem, né? Pô, até esse episódio do Moro, achei muito legal que a Juliane, uma hora, fala. Pô, a gente, será que a gente entende o que colocou que o Moro, né? Quem é mais viciado em política entende, mas e as pessoas comuns, né? Então, é um podcast que eu acho que serve muito para todo mundo, É assim, muito legal. Mas estou me alongando muito aqui na apresentação, quero que o Igor já se apresente e conte aí um pouquinho, que a gente vai falar do podcast, mas vai falar muito do Igor também, que tem já uma trajetória mais longa também de jornalismo e militância. Igor, por favor, se apresenta aí e, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao Telefonemas.
1: Ô Vinícius, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, também conheci recentemente, é uma satisfação fazer parte desse projeto aqui do Telefonemas e também falar um pouco do, do nosso podcast 3x4. O meu nome é Igor Felipe, sou de São Paulo, nasci e fui criado no, no bairro da Moca, Olha aí. família de classe média, foi empobrecendo ali nos anos 90, naquele momento de implementação do neoliberalismo. É, estudei... Muito importante lembrar,
0: né, Igor? Os anos 90 foram ruins As pessoas esquecem disso
1: É, então, pelo menos para Minha família foi no começo até de uma certa é, Situação mais estável Mas pro final, ali hum. dos anos 90 A situação piorou bastante Estudei na, na Vila Prudente A vida inteira é, E e fui, gostava muito de futebol, é, e a partir do futebol, era fanático, via campeonatos de todos os países. Qual seu time? Eu sou corintiano, ah. mas eu comecei a torcer para um time da Itália, para a Juventus da Itália, porque a Juventus ganhou do Palme, do da, do Parma, que era meio uma... Sucursal do Palmeiras, lá na Itália. O Palmeiras era Sucursal do Parma. E... e é um alvinegro,
0: né? Eu estou enganado.
1: A Juventus, sim. É alvinegro. É. Cidade de Turim. É... E aí eu comecei a... Teve a final da Copa da Itália, 92 ou 93. E aí a Juventus ganhou do Parma. O Corinthians tinha perdido o Palmeiras, numa... aquelas finais daqueles times extraordinários, o Palmeiras. E eu, era naquela Parmalat. coisa... De... E aí foi a minha vingança, né? Dos times da Parmalat. E passei a acompanhar, como era italiano também, e a partir disso eu comecei a acompanhar o campeonato do... da França, é. da Espanha menos, da Alemanha. E fiquei Sim. viciado em futebol. E aí, por meio do futebol, eu fui me, me aproximando dessa questão da comunicação... Queria fazer jornalismo esportivo e E aí acabou que eu fui para a área do Do jornalismo. Nesse meio tempo aí, na segunda parte dos anos 90, que eu estava falando, minha família teve esse processo de empobrecimento, de ficar mais. ter uma classe média, mais rebaixada. E aí... Eu comecei a ouvir muito rap e. E tinha uma questão também que eu estudava numa escola que. Que a turma vivia uma outra realidade, assim, e eu comecei a ficar um pouco. Deslocado. com as ideias mais, mais, mais bravas assim, com a situação social, aí no, comecei a ouvir racionais é, e isso me deu uma. Abriu um universo para mim, que eu não vivia, sabe? E aí, no final dos anos 90, comecei a ler muita coisa mais da história do socialismo, os pensadores clássicos, e fui meio que me Me politizando também. Aí, entrei na faculdade, estudei na PUC, jornalismo, com bolsa. Me formei, durante a faculdade... Trabalhei quase dois anos e meio no arquivo da Folha de São Paulo. Que interessante. E lá eu... O arquivo era trabalho meio de peão, arrumar pasta. É um trabalho meio de suporte para quem... Para os jornalistas, né?
0: Mas mas já era bem digital, imagino. Ou ou ainda era mais papelzão. Zero digital, caramba.
1: Não, tinha um arquivo digital, mas eu trabalhava no arquivo de papel. E, e trabalhava com dois companheiros que eram muito viciados em rap também, é, o Fernando e, e Jair Corte Certo, que é DJ. É, hoje o Fernando tá, é editor de diversidade da Companhia das Letras, que e mais. o Jair é editor do, do Bocada Forte, o portal. Sim, referência. De referência Sim. do hip-hop. E aí eu me e eu queria muito trabalhar na redação trabalhar na folha tinha um pouco essa isso na minha cabeça e comecei uma militância assim no no, no pt ali e... no começo do antes da da eleição do Lula de 2002. não cheguei nem a ser filiado mas tinha amigos que eram e que eram um simpatizantes. É, e foram me envolvendo, (risos) e aí eu participava muito das atividades, e aí quando eu me formei, queria muito ir para Folha, mas minha minha, minha mãe estava numa situação muito difícil, desempregada, e eu precisava de um trampo, aí ia ficar sem trabalho, porque ia me formar, eu era estagiário lá, né? E aí uma amiga minha, uma dessas que era que, que foi me levando para a militância, ela estava trabalhando no MST, uhum. e aí abriu uma vaga no MST, e aí eu fui lá fazer uma entrevista e comecei minha militância no MST em 2004, e de lá para cá estou até hoje vinculado politicamente ao MST, Movimento Rurais Sem Terra.
0: Eu não, sei, eu não sei nem se é muito, como que fala? É, de falar, né? Mas quando me passaram o seu contato, era, era assim, Igor MST. <risos> é o Igor. É o Igor. Pô, que legal. Sim. Pô, fala um pouco disso, eu acho, eu acho que o MST, por exemplo, hoje, talvez quem. A gente estava falando muito dessa coisa, né? De quem é mais ligado em política e quem é. Eu falei isso na introdução, né? Quem é menos? Eu acho que quem é menos pode ter muito uma visão equivocada, né? Do que é o movimento. Nas suas palavras, assim, como, o que você imaginava que era e quando você entrou lá e conheceu, assim. Não sei, não sei se a sua imaginação era muito diferente do que você encontrou, mas como que foi começar esse trabalho ali nesse movimento tão grande, né? Tão importante? E. Caramba, e que, não, depois eu faço a outra pergunta. Responde essa, senão vai ficar tá muito. Bem. Não, quando
1: coisa. eu fui. É, atuar no MST, fui trabalhar na área da comunicação, era, uhum. eu ajudava a fazer um... A gente tinha um CD, que era chamado Voz da Terra, que era, era um programa de rádio que o movimento enviava pelo correio para as rádios. E aí as rádios tocavam. Naquela época a internet era muito rudimentar. É, e também ajudava na... Secretaria da Revista Sem Terra, que era a revista é, do MST, que hoje não existe mais. Então eu conhecia o MST mais como a sua expressão política, as lutas, não conhecia a realidade dos acampamentos, dos assentamentos. E o que eu posso te dizer, Vinícius, que assim, o, o, o MST ele é fundamental para organizar os trabalhadores e trabalhadoras do campo, do fundão do uhum. país a ter uma vida mais digna. Seja primeiro conquistando a terra, depois construindo uma casa, depois conseguindo trabalhar na na propriedade, depois conseguindo atuar numa cooperativa, melhorando a a capacidade de processamento da produção, agregar valor e melhorando de vida, de comercializar. E também uma escola de política, né? esse processo de fazer parte do acampamento, depois organizar o assentamento, organizar um território, né? Que você organiza tudo. Não tem nada lá, né? Tem um terreno lá... É, relativamente... é importante,
0: né? A diferença de terra e território, né? Território é, é uma coisa exatamente. Complexa, é um
1: território, né? né? Então, é uma terra que você transforma no território, né? E aí, você tem que construir tudo. Lutar para ter escola, para ter um posto de saúde, para chegar a energia elétrica, para chegar água, e nesse processo a internet, né? e nesse processo tem um contingente que vai se politizando, alguns entram para a militância, outros ganham uma, outros ganham uma consciência para participar é, e se posicionar na disputa política, e eu tive a oportunidade assim, de participar da marcha de 2005, participei de diversos é, lutas e manifestações e atividades do MST, e para mim é a minha vida hoje é essa atuação militante, né? Mas tem outras tarefas também, atividades como podcast que eu é, vou desenvolvendo também. Sim, sim.
0: Falando falando mais de de infância e adolescência, você falou, né, que foi nesse período que você adquiriu uma certa revolta, né? E, e quem que mais te inspirou nessa época? Assim? Que, que, que lembranças você tem da época? Até dessa época de escola. Você falou que encontrou uma realidade muito diferente, né? Imagina pegar bolsa e um monte de riquinho e tal, isso uma situação mais complicada. Conta um pouco mais disso e, e, e tenta é, pôr isso nesse cenário, né? Tipo, de anos 90, né? Pô, sem internet, tipo, FHC, esse ne- neoliberalismo, essa, que era uma novidade política na época, mas. Até olhando em perspectiva, assim, como que você lembra daquela época?
1: O jovem eu Igor. Fui, eu vivia com a minha mãe, fui criado é, pela minha mãe, é, convivia é, com mãe meu sobe, pai, assim? meu, meu pai tinha outra família, ah. então é. Ele me visitava, a gente fazia coisas juntos, mas ele não tava no, no dia a dia quem me criou mesmo, foi minha mãe. Saquei. Eu eu estudava num num colégio particular, que meu pai bancava, e no no meio, pro final dos anos 90, na verdade, no final dos anos, no começo dos anos 90, o meu pai tinha uma gráfica que ele vendeu, a minha mãe trabalhava com ele, aí minha mãe foi buscar trabalho em outros lugares, tentando se reposicionar. E aí, no final da metade, pro final dos anos 90, ela entrou numa uma depressão muito profunda e tava com dificuldade de trabalhar, e, e aí começou a contrastar muito a realidade, assim, é, da, da minha turma da escola com, com a minha vida, né, uhum. e aí eu comecei a buscar, não que eu, não, não que eu tivesse algum problema pessoal, é, vivia, convivia, são são amigos, eu tenho com alguns contatos até hoje, mas é uma, uma outra é uma, realidade. É uma
0: questão de perspectiva, né? Você via um, um time um incômodo ali, né?
1: É, uma então, coisa maior. É, tinha um incômodo, assim. E... e eu comecei, eu gostava muito de futebol, mas minha realidade foi mudando, a vida foi, foi ficando mais difícil, fui, bus- tra- fui buscar trabalho, né? Cheguei a trabalhar até um tempo numa loja, vendendo roupa e tentando conseguir sobreviver, ajudar de alguma forma, né? Minha mãe ainda estava trabalhando, mas estava na situação mais difícil. Dona Vera. Quer dizer que você ah... vendeu
0: muita roupa, então?
1: É, então, não foi um período longo. Onde você terapou, assim,
0: lugares conhecidos?
1: Cara, não, foi. Uma loja ali na, na rua do oratório, ali na, na moca, é... mas não foi muito tempo, não. E... Mas tentei, na verdade, na ânsia de ajudar. É... E aí eu comecei, eu acho que o importante foi esse negócio de, de começar a ouvir rap mesmo. Para mim, foi muito. Comecei a ouvir racionais e. E mudou muito a minha perspectiva, assim, e...
0: Pô, isso é demais. Abriu um
1: universo sobre o... a realidade do Brasil, sabe? O sim, que, tá. que é o Brasil, a questão do racismo, da, desigualdade você social, a... da pobreza, você lembra da pobreza...
0: A... Você lembra a primeira coisa que você escutou deles, assim?
1: Cara, eu acho que foi Diário de, de um Detento, né? Meio aquela coisa, meio MTV, né? Que naquela época Também. meio que marcava, né? A gente... O clipe, né? E o clipe, né? E aí fui ouvir sobreviver no inferno e... E aí foi, tipo, aquele choque, né? E aí depois isso me levou também a... No final dos anos 90, eu ganhei um computador e aí comecei na internet a pesquisar as coisas. Aí você estragou como... sua vida. É, então nem sei, mas aí eu comecei a buscar muita coisa do... Internet. Eu sempre fui, sempre gostei muito de história, de geografia, e E gostava muito da história da da Revolução Russa, e aí fui começar a ler, assim. É muito impressionante,
0: né? Parece uma coisa impossível. É, É então, fui
1: começar a ler, né? ler, lembro que tinha um um livrinho, que era um livro do Marx, que era meio uma cartilha, assim, e e fui me politizando, assim... É... Nesse sentido, eu lembro que a eleição de 98 me marcou muito. Hum, por quê? Porque foi uma eleição que era pro governo de... principalmente do, do governo do Estado e uma presidente do Lula, né? E o governo do Estado era Marta, Covas e Maluf, né? Nossa. Aí teve o segundo turno do Covas contra o Maluf, o, o Lula perdeu o primeiro turno... E a, Mo... e a Moca é um bairro muito malufista, né? É... Então, eu fiquei meio... Entrei um Pelo pouco... Pelo menos ele pouco. fez. É, <risos> <risos> esse é justamente isso que dizem, né? Rô, e aí... Né?
0: Rota na rua.
1: É, e aí... Fui nesse no diálogo com os... os colegas, aí fui...
0: Caramba, eu... eu não lembrava dessa lição dos anos 90. É, de... então, eu lembro Porque que eu... A, a, a Marta vinha muito bem da prefeitura dela, né?
1: Não, isso foi, na verdade, essa seleção antes? foi antes da prefeitura. Ela, ela foi eleita em 2000. Mas eu lembro que você vê coisa engraçada. Não é que é engraçada, coisa lamentável, né? Mas, assim, que antecipe. Eu lembro que eu, em 98, achei um broxinho do PT e andava de um lado para o outro com um broxinho do PT. Eu lembro que eu fui uma vez com a minha mãe no... em algum comércio comprar alguma coisa. E aí veio lá um cara lá, um malufi, e fala, é que todo mundo do PT é viado. Caramba. Isso em 98.
0: Você vê que o primeiro bolsonarista.
1: É, entendeu? Você vê que essa linha de misturar a questão da liberdade sexual com política, com política não é né? algo que é recente, né? Esse conservadorismo, ele é profundo, né? Daí ó, a... A força que o Bolsonaro ainda tem, né? De ter 25, é. 30% de pessoas que
0: como, apoiam ele, né? Como, lembra, como sempre lembra nosso companheiro aqui de Crise, 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 né? Que é uma, uma parte aqui do Telefonemas, né? Uma, um, outro, um grupo do do Telefonemas. O, o, o Gonzo sempre fala isso. Não sei se você vai concordar, Igor. É engraçado como que o Bolsonaro não foi eleito antes, né? Porque o Brasil tem muito dessa característica, né? É. Inc... Só agora ele aconteceu, mas... Ele... Se a gente for olhar bem também, esses outros políticos eram eram um pouco o que ele representa, né? É, É,
1: eu acho que que esses outros políticos, eles... eles...
0: Embora eles tenham uma uma casca mais formal, talvez.
1: Eu acho que... Mas eu acho que tem uma diferença, sabe, Vinícius? Acho que tem uma... Você pega, dá pra comparar um Fernando Henrique com um Bolsonaro, né? né? Sim. Mas, Mas a turma do Bolsonaro contra o PT defendia o Fernando Henrique, né? E sempre defendeu os tucanos, né? Mas nesse processo do golpe do impeachment, do...
0: Algo se perdeu, né?
1: É, não, essa turma da extrema-direita ganhou uma autonomia, né? Na verdade, os tucanos achavam que estavam usando essa turma da extrema-direita, o bolsonarismo, mas quando eles, eles se viram...
0: usados, né?
1: O bolsonarismo já tinha tomado as bases deles e eles nem tinham percebido.
0: Eu acho engra... tão engraçado isso, como eles não perceberam, né? tem, tem aquela cena clássica, acho que o Aécio vai para manifestação e é vaiado, né? eles até evitam. Né? Ali eles tinham que ter que sacar que, tipo, melhor não fazer impeachment, não, porque vai dar muito. Eu não sei como eles não sacaram, acho que a, é uma prepotência, né? uma falta de leitura. Assim, falta é, falta
1: de... é, aqui no fundo eles tiveram que fazer um, um processo de desmoralização tão grande do, do sistema político eleitoral, para atacar o PT...
0: Eles foram juntos.
1: E eles foram juntos e eles nem... Eles, eles sabiam que eles tinham um nível de desgaste, mas não achavam que seria tanto. E quando viram, foi aquilo, né? Bolsonaro foi pro segundo turno e o Alckmin lá, que era o representante dessas forças, ficou lá com... 4%? 4%
0: cara. 4%, cara. Um cara que, foi, que já foi para o segundo turno, né? Ele, ele chegou para o é? segundo turno, né?
1: Ele foi para o segundo turno contra o Lula em foi. 2006. Mas ele foi governador de São Paulo, acho que três ou quatro vezes. É... A, a,
0: a, a gente está falando muito de governo do estado, eu sempre gosto de lembrar. O PSDB, que é quase 30 anos, hein? Quase uma,
1: quase uma ditadura. É, então. A turma fala que temos a gente que gosta de
0: alternância do poder alternância cadê, do né? Poder, mas
1: aqui em São Paulo não chegamos, né? De 94. <risos> e se você pegar aqui antes era o foi. Se você Quércio, pegar antes,
0: né? É. Que era o, e
1: o Fleury, o Fleuri, que é uma mesma variante aí do, do PMDB, Exato. do antigo velho MDB, é a mesma MDB. turma, né?
0: E do Franco Montoro? Franco Montoro, que acho que, acho que é o primeiro da democracia, que... né? É o eleito
1: né? É. Não, ele, foi, ele foi eleito. Foi eleito, 82.
0: né? Ele foi eleito no dia 15, voto, né?
1: É, ele foi eleito em 82, inclusive contra o Lula, que foi candidato a governador também em 82. Verdade.
0: O Lula ficou em quarto, né? Foi, foi é, normal, né? ele ficou...
1: <risos> Mas o PT era um partido... Era outra outro. época, era dois, era dois anos época. de idade, era né? Era um, um partido
0: pequenininho ainda. Muito legal. Oi, o Igor, a gente tá falando de perspectiva aqui, fala um pouco, trabalhar na comunicação esses últimos 20 anos, né? Que tanta coisa mudou assim. Como que, como que você lembra assim de coisas que práticas que hoje você parece parecem pré-históricas assim? Se pra... falou essa coisa do rádio, eu achei muito interessante. Pô, pegar, fazer o programa, mandar por correio, uma coisa muito. Hoje você faz um podcast, tem que arrumar o um e-mail da galera. Era mais difícil, ficou mais fácil? Que, como que você avalia assim esse, essas mudanças? Olha, eu acho que porque a, 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 eu, eu, eu imagino que do ponto de vista ficou mais prático, né? Também a, a pulverização tem uma dificuldade, aumenta um pouco ou é ilusão nossa?
1: É, eu acho que é bem isso mesmo. Assim, eu acho que antes é você tinha uma limitação de acesso às plataformas, né? Então é você tinha jornais impressos, é, tinha ra... concessões de rádio e tinha televisão. Então era certo. Comunicação em geral, a mídia era meio que isso, né? E agora é um universo de possibilidades que se desdobraram dessas e se, de certa forma, se enraizaram, se expandiram por conta da internet, né? Então, acho que antes era difícil, porque uma comunicação de um movimento popular se você não tem uma, é... se você não tem uma, cara, eu vou ter que botar o meu o computador na tomada aqui,
0: não um minutinho. Pode... Tranquilo, depois a gente dá um... Depois você corta aí. Depois a gente, na versão podcast essa parte não está lá, na, 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 na de vídeo acho que também dá para cortar. 24 minutos, tranquilo. E você que tá acompanhando ao vivo aí? É assim que se faz, hein? Como as coisas são feitas. (risos) Desculpa, Vinícius. Imagina.
1: Então, é... Vou começar do começo, aí... Beleza. Então, é, tem essa mudança, tem essa multiplicação de universos com a internet... E, de certa forma, você tem acesso. Você pode ter um site, você pode ter um podcast, você pode ter um canal no YouTube, pode ter uma conta no Instagram, no Facebook. Mas ainda tem uma diferença, né? Do que as grandes, grandes grupos, as grandes empresas, Cunhão, né? né? Como elas se apropriam dessas é, tecnologias e como os movimentos populares é, também se apropriam. Mas mas eu acho que sim tem hoje na verdade tem uma mudança que antigamente a gente vivia um uma era de falta de informação né e hoje é o inverso né é o excesso de informação e a grande questão é quem faz esses filtros né para conseguir construir disputar as ideias né então é um desafio enorme mas quando eu fui entrei na comunicação no MST era o site, mas que era bem... É, era bem embrionário, assim. Uhum. Tinha a revista, tinha o um jornal e tinha esse programa de rádio que era feito em... em era um CD que mandava, era temático, né? Era mensal. Então, você mandava um, produzia outro, mandava era temático, né? Ter uma, e eram temas mais gerais, né? Então... Sim. é Porque não tinha velocidade, né? Mas você imagina o que mudou, né? Hoje, no WhatsApp, você manda um programa de rádio para alguém segundo um toque, né?
0: Isso já dá play na hora. Eu eu, eu que sou... Por exemplo, essa coisa de banco digital, né? Eu eu, eu migrei para isso aí muito recentemente. Parece a pessoa de outro tempo falando, nem parece, que, nem parece que sou tão jovem assim, mas eu fiz uma transferência de Pix, eu fiquei impressionante, nossa, mandar um dinheiro ficou realmente, então, tipo assim, com informação já é a mesma coisa, que a gente já tá mais habituado, né, mas é, é esse monstro, assim, né, que aí, e aí tem outro lado, né, tipo, ficou fácil pra todo mundo, né, esse que é o problema.
1: É, exatamente, né, e... Mas quem tem grana sempre vai ter mais facilidade. Sempre vai sair na frente, é. É, sempre vai sair na frente, né? Então, se mantém uma comunicação desigual no qual todos têm algum acesso a determinadas plataformas da internet, né? Sim. Embora rádio e televisão ainda sejam concessões e o universo muito concentrado, né? Mas eu acho que foi um... Uma transição democratizante, né? Sim, é, então tem mais possibilidades de mais gente estar tá falando, né? Então, acho que, como diz um companheiro chamado Altamiro Borges, que é do Centro Estudos Barano de Tararé de Mídia, ele fala: agora a gente tem aonde recorrer, né? É. Então, antes Pelo eu lembro menos. que eu trabalhei na ainda acompanha assessoria de imprensa do MST. Então, o Jornal Nacional não falava alguma coisa. Lá você não tinha muito como instrumento
0: para fazer né? o
1: contraponto. né? Agora você põe no site, manda para os blogs, para os portais é, progressistas. A, a, a,
0: ainda que a repercussão não seja a mesma, né? Ela, pelo menos ela era é bem mais amplificada. Né?
1: Exatamente. Você tem onde recorrer né? para colocar a sua tua vezes E
0: às vezes fica feio a ponto de... Sei lá, um jornal Nacional deve ter que se retratar, né? Exatamente. Facilita né? isso, né?
1: É, até porque, como as redes estão ganhando uma dimensão muito grande, de certa forma, esse campo progressista tem uma, uma repercussão, né? Você pega Sim. lá os mapas lá do, das bolinhas no Twitter, tem uma força. É pau a pau, né? Então né? você consegue assim. Difundir a sua informação, a sua leitura. Claro que não é igual, né? Sim. Pelo menos se alguém tiver uma dúvida, vai,
0: vai achar, ali. né?
1: Já vai procurar no Google, já vai procurar no site. Então já tem onde ter esse acesso, né?
0: Ô Igor, e falando em, ainda, ainda falando em perspectivas, assim, momentos diferentes. Uma lembrança que eu tenho assim, de criança adolescente, do MST dos anos 90, começo dos anos 2000 tinha uma imagem, tem assim, o Simba, aparecer Pô, foi. Foi até. Por, tema de novela, né? Tipo, apareceu o movimento ali, então tinha uma coisa, assim, as as bandas colocavam as bandeiras, aí na era Lula, eu sinto que isso meio sumiu, assim, virou uma uma outra coisa, até porque eu acho que as preocupações eram outras, né? Especialmente classe média, mídia, né? Deu uma... Deixou de ser uma questão tão forte, até cultural, assim. Né? Eu sinto que as bandeiras sumiram. E aí quando a coisa ficou feia de novo... Elas Voltou. voltaram, voltaram. voltaram. <risos> você sente isso também? É, ou, é, ou, é, ou é um erro meu de avaliação? Assim? Como você acha que o movimento Cara,
1: eu acho que a sua avaliação fluiu com... por esses
0: anos? Não, Culturalmente, avaliação... assim, e na rua, tá. né? O símbolo. Não,
1: sua avaliação tá muito correta. Eu acho que ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, você tinha uma, um embate político da esquerda contra a direita que era... Esse campo PT, é, CUT e MST contra o PSDB e o modelo neoliberal, né? Então, teve lá é, o Fora FHC, a campanha contra a Alca, né? E que tinha, vamos dizer, é, como símbolo, signo, a luta contra o neoliberalismo, né? Sim. Então, eram as bandeiras, as lutas, as manifestações contra as privatizações, né? Então, era um momento de maior ebulição. E essa, e essa ebulição teve um resultado, que foi a rejeição da maior parte da população ao modelo neoliberal e a eleição do Lula, né? em 2000, fato, né? Em 2002. Então, foi fruto desse processo. Quando o Lula muda, o PT não era mais um, um ator da luta polissocial no Brasil, né? Ele estava é, no governo, né? tava nos ministérios, estava no Congresso, né? E o PT cometeu um erro, que foi deixar de lado a luta popular, a organização. Inclusive, a pressionar para o governo fazer mais, né? Então, o PT abandonou um pouco esse lado, né? Uhum. O MST não, o MST manteve a luta, só que era uma luta numa situação diferente, que não era mais contra um governo de direita, que ele era inimigo, né?
0: Dava para então, sentar era... e conversar como gente agora, né?
1: É, mas, mas, mas na, na vida real é, é paulada, né?
0: Paulada também, né? Então é... Porque os estados o... continuam muito... Claro,
1: muito... né? Então As o cidades, MSC. Fez, né? fez muita ocupação de terra e foi para cima do... Pressionar o governo Lula e... E teve alguns avanços, algumas coisas não avançaram. Uhum. Mas o MST ficou meio isolado naquele período, sabe? Era o MST lutando, o PT no governo e a CUT teve uma outra postura, assim, na verdade mais, mais junto do governo e, e acabou que essa aquele, aquela situação anterior das lutas acabaram ficando é, não que não tivessem acontecido, Sim. mas ganhou uma outra dimensão. Mas aí no final do governo da, da Dilma, naquele período do impeachment, volta um pouco àquela situação anterior, né? Que é a Exato. polarização da esquerda com a direita, a defender um governo eleito democraticamente, aí vem os movimentos populares, centrais sindicais, né? Contra o golpismo, o PMDB, o PSDB, todas as forças que se uniram ali para derrubar derrubar Dilma. E depois vem contra o, o governo do Temer, a reforma é da trabalhista, o teto dos gastos, e aí também um, contra a prisão do Lula. e depois contra Essa do teto de
0: gastos, é. É, então.
1: E estamos é até coisa. hoje nessa aí, é, no processo de resistência, né? Resistência ativa, é resistir o que a gente já conquistou, o que a gente tem, mas tentando também enfrentar aí o, o inimigo, né? Para conseguir recolocar o país no rumo, né, da democracia, né, e de um outro projeto pro país, né?
0: Sim. Pô, vamos falar então um pouco do podcast, assim, que é uma novidade, né, nesse trabalho todo de comunicação seu. Se eu vejo que você escreve vários artigos para vários lugares, né. Então você tem, fala um pouco da sua atuação também fora, assim, como que ela se multiplica, assim. Em que outras áreas você atua? Até antes de chegar no podcast, que mais você fez a, a, além desse trabalho no movimento?
1: Cara, eu tenho minha atuação como, como jornalista e, e a partir até da experiência é, da atuação mais militante acabo escrevendo vários artigos sobre a cena política conjuntura conjuntura né? o desafio das forças populares, né? nesse último período estava avaliando muito a questão dos atos é, é, da vice. campanha fora Bolsonaro fiz vários artigos Tentando compreender né, esse processo de retomada das lutas, quem está envolvendo, quem não está se envolvendo. Quem não
0: está colando. Quem
1: não está colando. E quais os desafios das forças populares para mudar a situação desse país. né? Então, eu escrevo vários artigos. Cheguei, em um momento, a atuar em parceria com, com o jornalista Rodrigo Viana, que tinha um blog chamado Viu o Mundo, aí eu editava o blog junto com ele, e também contribuindo no no Conselho Editorial do Brasil de Fato, né? que é uma uma experiência, um um projeto de comunicação dos movimentos populares, né? que vai completar 20 anos, nasceu em 2003, tinha o jornal impresso, agora está mais na, na internet, nas redes sociais, ainda tem jornais tabloides em alguns estados e eu participo do conselho editorial e também contribuo na definição das linhas, sugiro pautas para o Brasil de fato e foi um pouco nesse debate que veio a proposta de
0: construir o podcast. Entendi, Então, 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 então conta mais dessa proposta, como que surgiram os nomes, porque e aí vem de novo que a gente tava falando em off ainda. Acho que não tava sendo gravado essa parte, né? Eu fiquei de cara, assim, porque é um time de peso que você conseguiu reunir ali. E eu fiquei meio assim, pô, eu vi, acho que quem tava comentando foi, foi, foi o João. Foi o João ou o Kael, que todos que já tem, inclusive, entrevistas aqui no telefone, me falando, pô, episódio do Moro, muito bom. Eu falei, pera, que podcast é esse? O Zé disse eu tenho podcast, eu não tô sabendo. <risos> eu que sou um grande fã, acompanho ele, não tava sabendo. Aí Fiquei de cara assim. Como que vocês juntaram esse time, Carol, Juliane?
1: Cara, foi. Eu acho que primeiro veio o diagnóstico de que os podcast, o podcast é a... a linguagem ascendente aí na área da comunicação, né? Que tem aumentado muito o número, o público, né? De podcasts e e também o o o número de, os ouvintes e também o número de podcasts tem aumentado muito, né, tem que ser ampliado e se multiplicado, né, e aí veio a avaliação de que a gente tinha que tentar colocar uma cunha aí com o Brasil de fato nesse mercado, entre aspas, né, podcasts, né, e aí a gente começou a fazer a avaliação, eu e um e um companheiro que estava ali na, na direção do Brasil de Fátima, chamado Lúcio, pensando né, como é que poderia ser. E aí estava pensando assim, ó, vou montar um podcast, mas tem que ser algo que cria um frisson, assim, quando você lançar, sabe? Porra, não é mais um, assim. Esse aí tem, tem que isso. ouvir. Tem um diferencial, assim, né? E aí veio o, o nome do Zé Dirceu, né? Que, porra, é uma figura... Muito Histórico. importante, com a bate trajetória e com muito conteúdo político, né? Então ele fala com, com muito domínio dos temas, tem muita experiência, né? foi militante estudantil. É um, um grande
0: analista, que... né?
1: É, foi, refugi... foi exilado, né? Voltou, construiu o PT, estava é, no, no Ministério do Lula, sofreu uma. Uma oposição muito grande da direita, né? uma tentativa de desqualificá-lo e de tirá-lo do jogo, justamente pelas qualidades dele. Né? Sim. E ficou preso, né? Muito tempo. E... e pensamos, ah, e a gente e é uma pessoa que, quando fala, você pode concordar ou não pode concordar. Mas você vai dizer ali que tem uma opinião abalizada, né? Sobre o tema, né? E pensamos nele. Aí começamos a abrir o diálogo, ele gostou da ideia de entrar também, ele é colunista do Poder 360 e também estava vendo com atenção, assim, que ele é muito antenado, né? Como é que tava evoluindo essa questão dos podcasts. E conversamos com ele, apresentamos a proposta, ele curtiu. E. E aí depois a gente tava. É, eu estava muito próximo da, da Carol, porque a gente atuou junto na, no Comitê Nacional Lula Livre, que eu estava na coordenação da, um da secretaria pouco do comitê, e ela estava na coordenação das articulações jurídicas, a gente ficou muito próximo, e pensando que seria legal ter alguém assim que fosse da área jurídica, até pelo momento, né? Do Brasil que tudo passa pelo poder judiciário, né? E é o um processo cada vez preso, mais, né? É de judicialização da política, né? Até pela profunda crise policial que nós vivemos, o poder judiciário ganhou um, um papel. É, Eu me mais pergunto elevado, o que não vai né? parar
0: no STF ultimamente, né? Tipo é
1: assim. então, né? E aí conversamos com a Carola, também gostou da ideia, escreve muito, publica no 247, e tal. Falar, ah, legal, entrar nessa plataforma. E a Juliane já é mais de casa, assim, né? Porque ela vem da militância do Levante Popular da Juventude, que é, é parceiro do MST, da Consulta Popular, e aí conversamos com ela, já tava com os conteúdos no YouTube fazendo verdade. esse papel meio de digital influencer econômico e... Uma
0: comunicadora já.
1: É, e aí rolou. E aí ela... os três toparam, fomos fechando a proposta, nome, aí construímos uma equipe que é muito boa de produção, né? É... E aí lançamos o 3x4, acho que foi em comecinho de agosto o primeiro episódio. E chegamos nessa semana, chegamos ao décimo
0: sexto
1: episódio. Vai, vai, é uma luta, né? Porque Vai entrar no ar
0: hoje ou já entrou?
1: Ele entra no ar hoje, deve estar tá entrando aí. Ah, daqui a aí, pouco aí. Ó. É, daqui a pouco. É... E é uma luta, né? Porque se consolidar um podcast não é algo é, simples, nem imediato, né? E como então, você falou, né?
0: Agora, a, a... Por exemplo, só exemplificando assim, em 2018, quando a gente, a gente começou, podcast de entrevista não tinha tantos, não. Hoje, cara, é uma fauna, assim, tipo, todo lugar que você esbarra que tem um podcast de entrevista. E até os convidados vão se repetindo, então, tipo assim, é um, é um campo cada vez mais difícil né, de atuar, de conseguir Eita. espaço. É, e você ganhar uma referência
1: do público, e podcast é aquela coisa, né? Tem que. Vira um amigo, né? Não, e tem que virar a cultura do público, né? Vou ouvir o podcast X. Eu sempre ouvi muito o Foro de Teresina, que é um podcast que eu gosto. É, discordo, às vezes, das avaliações políticas deles, mas tem boas às avaliações.
0: É um liberal demais.
1: É, mas tem boas avaliações, tem. Sim, é. De informação é, sempre é muito muita preciso, in, realmente. Muita informação, e então é eu indico para todo mundo, inclusive muita gente começou a ouvir podcast porque eu indicava ali o, o, Forte, o Forte hoje até é, construí uma, uma relação de, de amizade com o Toledo, que é um dos participantes e e é um cara muito sabido, muito inteligente um bata jornalista e muito experiente assim. uhum. e aí a gente tá nesse processo né? o primeiro que a gente lançou causou aquele frisson que, que a gente queria né? puta audiência fomos lá pro top 10 do, do ranking do Spotify então cria aquela expectativa né? mas depois que estreia a vida fica dura, né? Tem que manter a qualidade, tem que escolher bem os temas, tem que fazer um bom debate, uma boa edição, garantir um bom áudio, que é um um podcast gravado online.
0: Vocês estão fazendo tipo a gente aqui.
1: É, então. então, É um desafio mesmo. Um podcast gravado online. E às vezes a gente grava presencialmente, lá na, no estúdio da TVT, Rádio, Rádio Brasil Atual, ali na Paulista, mas é uma vez por mês, então é um desafio, né, o Zé de Seu viaja, é que só, cada episódio, vocês vão ver que ele vai estar num lugar, e às vezes ele leva os aparelhos, às vezes ele não leva, e às vezes o som fica ótimo, fica uma porcaria, e tudo isso ajuda, né, a você ir construindo o público, né, então, é ver qual é o tempo ideal para as pessoas ouvirem. Então, esse processo de construção, né? Ah, é muito de um
0: gostoso, Instrumento
1: né? de comunicação, a gente fica feliz, assim, do teu retorno, por exemplo, ou de outras pessoas que ouvem, não perdem, comentam, né? Então, nesse processo de construção, né? Desse instrumento de comunicação. Estamos animados, estamos felizes, estamos preparando aí umas novidades aí pro,
0: para
1: o final do ano, né? Porque vamos entrar num certo recesso. O período de né? férias. É. Então vamos fazer um conteúdo especial que, que todo mundo fica ligado aí. Vai ser bem interessante. Vai continuar no, 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 durante o período aí de, de férias, mas vai ser um, um conteúdo gravado antes, mais frio. Mas vai ser bem interessante aí pro nosso. Nosso público para o nosso público em potencial aí que nos acompanhar.
0: E isso é muito, é muito. Isso, fala né, quase de outro assunto, mas isso que você falou, pô, o primeiro episódio foi top 10. Isso é muito engraçado, porque eu, eu, eu fico pensando isso né, da, da, da nossa dificuldade de divulgação, né? Porque, tipo assim, eu, eu que acompanho tudo, conhe, acompanho o Brasil de fato, assim, não chegou para mim naquele momento. Assim, então, a, a gente tem que ter uma paciência, né, para conseguir divulgar as coisas, porque às vezes elas chegam, às vezes não chegam, às vezes até quando Poxa, teve já teve um número super legal que é esse que está falando, ainda assim tem uma longa estrada. Né? É então, é muito não dá para ter né?
1: muita agonia, né? É, um, é uma dá. construção, né? Então você vê, né? Você então, teve, teve muita gente que chegou no primeiro e que não continuou por um motivo ou por outro, mas tem gente que está chegando agora e que vai ajudando a aumentar o público, né, do, uhum. do, do podcast, então é um processo mesmo, isso não tem muito, tem que ter um pouco uma paciênciazinha histórica, assim a não é. ser que seja uma, o, o podcast do Mano Brown, né, porque além de
0: ser do Mano Brown,
1: ainda é do Spotify, né, então aí, aí né, tu
0: é, no... isso, isso é uma coisa assim que realmente, fazer é a gente eu fico pensando pô, a gente tem mais de 200 edições tem entrevistas com bastante audiência tem tem gente assim, para usando eu não gosto desses termos né porque para mim todos os convidados estão no mesmo grau mas para usar os termos tem gente assim com muita é, mas famoso, nome né? famoso é tal eles nunca colocaram a gente na capa assim tem grandes entrevistas que tipo assim, nunca foi destaque sabe tipo Aí tem uma. Na home deles de podcast tem uma coisa assim. Melhores episódios da semana. Aí eu vou ver e falo assim, pô, cabiam um telefonemas aqui, porque a gente, essa semana a gente arrebentou. Mas nunca entrou, tipo assim, eles nunca responderam e-mail. É. Então, tipo assim, é uma, tem mais para Pra ser justo, Apple Podcasts trata a gente com respeito. Assim. De todos os serviços é o que é o que já colocou a gente na capa.
2: É que, mesmo, legal.
0: Que trata com O que trata com uma igualdade, né? Que, é difícil de encontrar por aí.
1: É, então. É, é, mas é isso que a gente estava falando antes, né? Do novo desafio na área da comunicação, né? Então, embora a gente tenha mais condições de produzir um podcast. Por quê? Porque hoje você consegue ter acesso a ao microfone, ao computador, fazer à é, distância. Você tem mais condições de fazer uma edição é, do que antes, que você tinha que ter um estúdio, tudo profissional, Caríssima. vamos dizer. E antes você tinha que ter acesso a uma rádio, uma concessão, hoje não, tu põe no YouTube, coloca na plataforma, então tudo isso está mais acessível. Agora, por outro lado, para você ser, chegar no público dentro dessas plataformas, é um outro desafio, né? Porque aí é, você tem. É, as plataformas são empresas privadas que têm interesse. Então, hoje no Spotify. Quem tá bombando lá geralmente são os próprios podcasts do Spotify, né? Ou em parceria com o Spotify, né? Sim. E outro quem tem grana, né? De colocar publicidade, publicidade. É, colocar que aí você ganha views, ganha referência. Então, ou seja, a briga continua a desigual na comunicação. Inclusive, a gente tem melhores condições para produzir e colocar no ar, mas para ter um.
0: Inclusive, Spotify, se quiser me contratar aí, vocês estão. Vocês estão colocando propaganda em alguns episódios com a plataforma Anchor, que eu conheço bem porque eu utilizo ela. E ó, vocês estão colocando de um jeito que está dando problema, assim, está tá ficando mal editado. Se quiser contratar a gente aí, faça esse trabalho. <risos> é, brincadeira. Não, mas o o, o Mano, a Mano é meu podcast favorito. Assim, eu escutei todos. É absurdo a capacidade do brawl de entrevistar. Pô, Igor, comenta aí o que você acha do Mano Mano, você é um fã de racionais, né? Imagina você ele tem um identificador
1: eu... empolgadaça, né? Você Não, escutou qual? Você eu... Escutou? eu escutei quase todos, vou dizer que escutei todos.
0: Você escutou o do Quase Fernando, todos. Do o David, de
1: hoje, né? que é com o professor, é... já escutei, já comecei a escutar. Quer dizer que é tão grande, né, os do Mano Brown, que às vezes você tem que ouvir meio parcelado, Por né? Partes. É, mas é, o do é extraordinário da, o jeito que ele entrevista, porque ele faz a pergunta que a pessoa comum vai fazer, né? E às vezes ele. E assim, às vezes não, e ele vai elevando o nível, mas ele não deixa de fazer aquela pergunta assim, ó. Então ele Quando vai. Você nasceu? É muito legal porque <risos> ele vai. Ele começa do básico, depois você quer. que ele chega no nível de filosofia que é extraordinário, né? Mas, assim, eu gostei muito, gostei de todos, né? É, eu não ouvi poucos. Eu gostei muito do Kujonga, achei extraordinário, que era uma figura, e olha o que eu gosto de rap, mas que eu não conhecia, assim, Nossa, legal. conhecia eu ele, assim, falar, tá? de ouvir e tal, mas não era fã, assim, e não, não conhecia muita história dele, sabia que era de Minas e tal, que pra quem é do rap é um negócio meio diferente. É... Uma novidade, mas ele é de uma né? geração mais nova, né? E eu não tinha uma referência. Gostei pra caramba da entrevista, assim. Do Lula é extraordinária. Assim. Foi muito, muito legal a do Lula. E a do Drauzio é sensacional porque é muito engraçada, <risos> né? A ideia do Drauzio, parte que eu quando
0: ele conta que fumou um baseado. Essa
1: parte no aí do tolete lá no Carandiru do, dos africanos, que ele, né?
0: que ele, É, que ele falou que assim, comecei a olhar para as pessoas todo mundo, não sei se você, todo, todo mundo, mundo é é igual. era igual todo mundo era igual, né? Ficou não choque. é não, doutor!
1: Não, não é não! É a que você fumou! É, então, é... Sensacional! Eu, eu tô ouvindo... É que você começa a ouvir muito podcast quando você vê, né?
0: Quais outros que você gosta? Assim? Você tem um
1: repertório de favoritos? Cara, eu gosto do, do For Teresina, que eu ouço, e eu ouço muito aqueles mais de jornalismo mesmo, assunto, café da
0: manhã, que eu uso às vezes para me informar um assunto, mesmo. É bom. Hã? O assunto eu nunca escutei, é bom, eu, Cara, eu sempre é vejo propaganda.
1: Ele é na Globo, tudo que tem voltas, mas ele é muito bem produzido e é
0: que bem que conduzido. Ele é diário, né, que é louca. muito louco. Ele é diário. Né. Que é muito louco
1: ele pega um tempo mas agora a visão liberal liberal zona visão globo, mas Liber... é muito do jogo ele é... É, é do jogo, mas é você considerando isso é muito bom, então eu acabo vindo de manhã assim vou vou levar meu filho na escola aí na volta eu ponho me me informa sobre pega um dos dois o tema que eu achar mais legal ali. E tem também o Retrato Falado, né? Lá do, da história do Bolsonaro Extraordinário, né?
0: É... Então. Você chegou a escutar o Código do Russo?
1: Escutei alguns, não escutei todos, não. que tem um amigo que ia tá estar na produção lá, ele é do Glenn, né? Tem um camarada que se chama Vitor, que é. trabalha com o Glenn, é produtor. É, e aí, eu ouvi um, algumas edições, é bem interessante. É meio misto, né? De, desses podcasts mais narrativos com podcast mais jornalístico é. né? Ele faz uma narração e entra uma
0: entrevista. É um o formato tipo, interessante, assim. O duro do Código do Uso é que deixa, dá um mal-estar, assim. Porque você fala, nossa, aconteceu tudo isso, né? Você fica meio de cá. É chocante, né? É meio chocante, sim. O do, do Bolsonaro. É, o retrato menos, assim mas também você fica meio tipo, putz, esse cara e tal.
1: É, então. É foda, né?
0: E você tem algum projeto dos sonhos, assim, que tá no papel? Pensando em podcast especialmente, assim. Sei cara, lá, fazer um. A fazer a tá a contar a história o... do MST.
1: Não, a gente um... tava, tava discutindo com o Brasil de fato, de, mont... de criar um podcast do. do... Produzido pelo MST. Eu você tem alguns materiais no... Tem algumas coisas, né? No, 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 alguns podcasts e tal. Então pensando em algum, assim. Tentando ver o público também, né? Porque podcast tem é um público específico, né? E, então você tem que ter uma embocadura que atenda, né? A gente começou a discutir, esse, esse essa proposta ficou meio engavetada, né? Então, pensando em outras possibilidades também, tem um, um companheiro meu que chama Miguel, que ele tem uma newsletter chamada ponto inclusive fazendo propaganda, e o próprio Rodrigo Viana, que tem um programa de TV e rádio que chama Tempero da Notícia, que a gente estava pensando talvez em criar um podcast que fosse nós três discutindo os temas da semana ou algum tema em específico oh. mas estamos discutindo ainda não tem nada assim conversei comigo essa semana vamos, vamos deixar para 2022
0: difícil né você olha pro calendário e já acabou o ano você fica é, é esse ano, ano, ano vem,
1: passou né? muito lembra que a gente começou a discutir o 3x4 Quando? acho que era março, abril Vinícius e agora e ele entrou no ar em agosto
0: já e agora na...
1: chegamos já na décima sexta é, episódio em novembro né então é o tempo passa né
0: passa voando oi você foi... voltando aí pro temas mais filosóficos a gente falou de racionais e você contou da sua primeira música conta agora a sua favorita puta que pariu <risos> porque aqui a gente aqui a gente é muito fã né? a gente tem uma no Cris a gente tem um episódio sobre nada como um dia após outro dia é, quase toda entrevista eu cito alguma coisa assim porque eu vou encontrando né? tipo ontem a gente conversou com a Jade a Jade é antropóloga tal mas sei lá no acho que na tese dela de doutorado ou de mestrado tem nego drama citado né? já puxei esse assunto ah tal pessoa falou uma vez que falou eu já pergunto então é é um dos nossos temas prediletos.
1: Cara, eu acho que a minha preferida, eu acho mesmo porque, sei lá, a música preferida é um negócio também que... Que muda, Depende né? Depende do é. momento, às vezes, é. sabe? Mas se eu fosse fazer, assim, que é de 2002 ou Nada Com Dia Faz Outro Dia, é, caralho, cara. vai, fazer, vai fazer 20
0: anos. Lula.
1: Eu acho que a minha preferida é Vida Louca Parte 2, cara. Total. Justíssimo. Eu gosto ah, é. muito de. Agora, Nego Drama. A Dimas, a primeira. Negro Drama eu gosto muito. Jesus Chorou, eu acho. Tirando o capítulo 4, versículo 3, né? Que eu acho que é, é espetacular também.
0: Também. Lina. O, o Maleronca fala que é a maior abertura né, de, um, de um disco da história. Acho que ele fala. Porque é. A intenção é ruim, vazio o lugar é... é um puta Não, massa,
1: né? é... Cara... É... Racionais é... É muito doido, né? Porque eu lembro que eu fiz até... Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade... A gente...
0: tinha que chegar nesse assunto. que Você era mandou, sobre... quero ler.
1: É, então eu te mandei o... O, o... o TCC, que é um paralelo do, do punk e do hip-hop no Brasil. E... e aí eu lembro que todo mundo vai fazer qualquer trabalho sobre rap, Que passe pelos Racionais, é entrevistar o Mano Brown, né? Aquela ideia fixa, né? Só que, tipo, tem de tudo quanto foi jeito, e aquele tempo eles eram muito. Ele era sectário, Mano Brown. Não dava entrevista para ninguém. Mal e mal, ele falava com o Branco. Eu lembro que eu encontrei ele uma vez no... Tinha aquele festival de hip-hop que era organizado pelo X e pelo KLJ no Sesc Pompeia. Você é mais menino, não sei se você foi um negócio desse. Ah. Era na semana da Consciência negra. E... E aí fui lá... Era toda Provavelmente quinta... eu era
0: mais jovem e não estava em São Paulo. Né? Era São quinta...
1: Paulo... Era quinta-feira à noite. Era batalha de, de DJ, e era, uhum. e era o do era o do o e o X que coordenavam, fui lá, não sei se era na semifinal ou na final, aí encontrei o Brau lá, aí fui lá trocar ideia com ele, ele me deu um desbaratino assim, é beleza, é isso aí, vamos ver, e... aí você fala. Ah, e é engraçado ver hoje que ele tá super sociável, né? Com o podcast, que que entrevista, gravamos um vídeo pro quebrando tabu. E assim, pô, ele fez 50 anos, né? Então, tipo, mudou muita coisa, né? Sim. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, não consegui entrevistar o mano. Entrevistei o Kelly J, né? É... Mas não entrevistei o. O Mano oh, Real. Real.
0: Eu, eu, eu já consegui entrevistar ele por tabela, né? Foi uma... É um caso muito curioso. Já contei aqui algumas vezes no podcast, a gente foi. Numa coletiva dele, aí, aí eu, ele ia dar uma, tipo assim, uma coletiva por live, né? Tipo assim, ele ia fazer uma live num lugar específico. Aí eu conheci o pessoal que, daquele lugar falei, pô, a gente pode ir só para assistir, né? Para viver de perto, né? Porque ver pela internet todo mundo vai ver, mas pô, tá no escritório de vocês, vamos aí, né? Pô, cola aí. Tal dia, tal hora. Cheguei lá. Primeiro que várias pessoas tiveram a mesma ideia que eu, né? Eu me achando muito original. Falei, nossa. <risos> Só eu pensei nisso, né? Cheguei lá, tinha tipo uns 10 jornalistas. <risos> e aí, colocaram a gente na sala. E, não belo... e aí, ele começou a fazer a live dele, pá. O cara ia, ia lendo as perguntas da live. Aí, deu uma, deu uma zerada nas perguntas. E, tipo assim, tinha, sei lá, meia hora, 10 minutos. Uma coisa assim, muito pouco tempo. Assim, durou muito pouco tempo. Aí, o cara olhou pra gente e falou assim, vocês têm perguntas? <risos> e, tipo, é nóis! Começou. Agora! Né? Começou. E aí, foi tipo assim, vai... Uma... Foi super entrevista, ele contando coisas assim, tipo.. Que eu nunca tive visto ele falar, assim, tipo, eu parei de pensei, de. pensei em parar de cantar, né? Quando deu aquela crise dos shows, né? Aquela, que, aqueles problemas todos, os não conseguiam fazer show em São Paulo, né? Por causa da violência? É. Não, até, até por causa da questão do. Tem essa questão também. Da, da, das, dos assassinatos em show, que foi uma coisa muito pesada, mas depois, quando tem a, a história do, da praça, né? o Kassab inviabiliza a existência deles em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo e aí a coisa ficou muito complicada assim e aí ele fala, pô, pensa, tem que pensando em desistir e tal e mas foi a é muito legal assim tem quem procura no YouTube acha assim não, não a, a turma que estava lá não aparece assim mas as nossas perguntas foram feitas quem, quem sabe um dia ele vem aqui no telefone, mas a gente também sempre. Ah, isso
1: aí. Agora a gente né? tem o podcast dele, uai. Tem que.
0: É, tem que ajudar, né? Tem que participar do. Tem que, se for convidado, tem que participar, uai. Tem que, tem que fazer uma parceria. Ô, Igor, deixa eu só pedir, então, licença pra você um minutinho. A gente tá falando aqui de parceria, de divulgação. Olha o meu celular apertando aqui uma coisa muito importante do Telefonemas é a parceria do nosso público né, com o Telefonemas então eu queria é, convidar todo mundo para participar, participar do nosso apoia que é uma forma de ajudar financeiramente se, se tornar um inscrito mensal aí, né, quem se inscreve com, na faixa de 10 reais ganha desconto na livraria Alecrim então tem um desconto de 15% para quantas compras você quiser lá, livraria independente do Rio de Janeiro que entrega a é, entrega é super bonita bem feita, rápida eles têm uma seleção de livros, né? Porque eles têm muitos livros novos e usados. Então, se entrar lá na home deles, só tem livro bom. Então, tipo assim, se você gosta de telefone, mas gosta de livros, considere aí chegar apoiando com 10 reais mensais ou também qualquer valor que você puder. Outra forma de apoiar, se você não quiser apoiar com a constância que tem que tem ali no apoia né que é todo mês que vai cobrar. Embora o apoia também permita você fazer uma cobrança única, mas se você é do, da agilidade, né do Pix... A gente também tem Pix também, a gente tá moderno agora, então você pode mandar aí, ó, tá, tem a na descrição aqui na telinha também, para quem tá vendo a versão em vídeo, nosso Pix, é uma forma de você contribuir, se você tiver sem grana, tá foda, né tá tudo caro, bolso caro, parabéns aí, Paulo Guedes, brigadão. Eu, eu gostei muito que essa, essa semana alguém falou, pô, aquele negócio que agradeciam ele supermercado era ironia e ele não percebeu, né? Alguém deve, ter fal... alguém deve ter falado, valeu Guedes! E ele não percebeu, então agora, agora que a gente entendeu né, aquela então, frase.
1: Gente... Eu vi que tá rolando uma arte que é... que é ele falando. Eu vou ser agradecido no supermercado. Aí tinha uma outra que é a mais atual, que é ele. Eu tenho medo de ir no supermercado!
0: você <risos> é apanhar no supermercado, é, né? Ainda tá... é. mais no supermercado, tem muito objeto, né? Que... Dá vontade de arremessar nas pessoas. Assim, ah, de todo Cuidado. tipo.
1: Cortante, macio.
0: Dá pra fazer, dá pra... Perigo. Escolher não, o que tiver né? a mão é terrível. ali. É terrível. Não vai em supermercados, hein, guys. Fique fica, 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 fica em casa, né. Tem a pandemia também, não esquece disso. Fique em casa. É... Então, dessa situação, se você só puder compartilhar, já ajuda muito a gente pra gente chegar mais longe. Cada ouvinte que você traz, se você trouxer mais um, já somou demais com a gente, e também aquelas coisas, a gente tá no YouTube, tá no Spotify, então cada rede tá na Twitch, cada rede tem o seu jeitinho, então, se é de dar like, dá like, se é de comentar, dá uma comentada, se é de compartilhar, compartilha, se é de seguir, segue, e vamos aí, que é o telefone, mas é isso, é esse projeto de jornalismo independente, trazendo sempre pessoas que estão às vezes no radar, às vezes fora do radar, são pequenos, famosos, todo, todo mundo tem chance aqui, nosso papo que é isso, é plural, é aberto, é isso. A gente, vai, a, gente só não, a gente só não conversa com a extrema-direita, né? Por, por questão de princípio. <risos> então, mas de, é, de, fora isso, tá tudo certo. Eu acho que você já entendeu a nossa missão, né? Quase aí, quatro anos, não é? Acho que já completou quatro anos, 200 edições. Então, por você porque que acompanha a gente ajuda. Então, deixa eu agradecer. Não tô falando do apoia tem que agradecer também, porque tem isso. Quem ajuda no Apoia-se tem seu nome lido aqui Olá. e... Agora, gente vai agradecer pra valer mesmo. Tipo assim, a lista tá enorme. É aquele momento que eu vou ficar sem fôlego. E eu peço a, é, a licença aí pro Igor, né? para ele que. A lista Mano é grande ó. ó, vamos lá. Agradecer muito a Adriana Félix, André Camus, Ana Pinheiro, Dalva Bantes, Douglas Vives, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Maron Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Borema Guara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro Augusto Batista, Matheus Fonseca Ana Martins, Thiago Benic, o Marcelo Pereira Guilherme Rui, Caio Teixeira Grande Cael, Vinícius Ramos E o Lucas Gomes nosso, Inclusive nosso inscrito é mais recente Muito obrigado Luquinha por ter chegado aí Com a gente Muito muito obrigado, quem quiser apoia Quem quiser chegar de Pix, que é mais prático dá aquela, Qualquer valor, um real, 10 centavos 10 mil reais Estamos aceitando absolutamente tudo e a minha sugestão também, para você seguir, é chegar lá no 3x4, Mas de Fato, você encontra em todas as plataformas. Tem lá, daqui a pouco vão ter 16, né? Por enquanto tem 15 episódios na atualidade. Eu sugiro muito que vocês comentem. O Moro tá na pauta do dia aí. Escutem o episódio do Moro, né? O Zé, o Zé falando dele assim é imperdível, a Carol também, a Juliane. Avaliações, assim a, a perspectiva do Zé. Uma coisa assim. Acho que até o Muro precisava escutar esse episódio, assim, pra ver <risos> se, se ele cai na real. E é isso. Fica a minha indicação pra quem não conhece ainda. 3x4, por, por favor. Igor, o apresentador que, estava aqui, que esteve aqui com a gente por essa uma hora, muito obrigado por colar aqui. Já fica meu pedido. Assim, avisa a Juliana, avisa o Zé, avisa a Carol, pra eles também colarem aqui. Seria incrível. E, pô, vida longa o podcast. Que. Agora vocês vão ter esses especiais aí, mas ano que vem eu acho que vai se tornar um podcast imperdível, né? Porque eleições, né? Imagino que os episódios que vocês têm pela frente não serão fáceis.
1: É, então... Então, eu agradeço... Eu desejo, cara, o... de
0: vida longa o podcast.
1: Eu agradeço o convite pra participar e foi muito legal que a nossa conversa e... Valeu também por estar acompanhando aí o 3x4 e por ajudar aí na, na divulgação, né? Porque fazer um podcast legal é o primeiro passo, né? O segundo é fazer, chegar no público e mais do que isso, fazer com que o público goste e continue acompanhando, né? Então esse sim, é o, o nosso desafio aí com o podcast 3x4. tá acompanha aí nas, nas plataformas... É, de podcast, tá no YouTube também, para quem achar que é, que é mais acessível.
0: Mais prático.
1: E sempre, toda sexta-feira, às 17 horas, entra Já no. tá ar. no ar aí, ó. É, então, entra no ar a, a nova edição aí do 3x4. Nessa semana vamos tratar dessa, desse embate é mais assunto? recente aí, que é a questão da PEC de precatórios, orçamento secreto. E Importante. essa tensão da Câmara com o STF e o um que, tá, que tem de fundo a estratégia do Bolsonaro tentando construir uma base aí para se reeleger no ano que vem, né? Então muita gente tá dando de barato aí que, que ele não ganha. A situação dele tá difícil, mas a vida, mas ele vai, ele vai brigar. Então Sim, vai ter é. uma briga no, grande do nosso lado aí pra derrotar o Bolsonaro e recolocar o país aí no, nos filhos da democracia e um novo projeto aí.
0: Muito importante isso aí, Igor, porque assim, eu já, eu já comecei a falar, é para se temer, sabe, porque é um perigo, porque a gente já percebeu que as pessoas, mesmo com 600 mil vítimas, né, elas não consideram a responsabilidade do governo, né. Então, assim, essa questão política que vai ficar para o futuro, para as próximas gerações, para os livros de história, assim, a responsabilização, ela não tá dada, isso é muito importante, eu acho, eu acho um perigo isso, assim, talvez vão culpar o Lula no futuro, ah, foi o Lula, é. <risos> tudo é culpa do Lula, então é importante responsabilidade. e a gente já tá vendo assim, que tem gente que já esqueceu, é né, assunto passado. Então é Moro, é Bolsonaro. Na hora que ficar pau a pau ali, já aconteceu uma vez, né? Então pode acontecer de novo. Então é ficar atento e brigar mesmo. Assim, pelo... Tem gente falando que essa semana, não sei se você acompanhou, essa em um podcast que a pessoa falou: Ah, vou votar em ninguém. É outra, é, então. outra questão que tá presente. Assim, e é, tipo, Com assim, certeza. Não, não são pessoas ruins, assim, a gente. Por... Acreditem, né? É uma, coisa, é uma questão de conversar mesmo, eu acho. Sei lá, é gente que perdeu essa, a, a
1: esperança, né? Mas tem que conversar e convencer de que não votar só ajuda a ficar o que, que tá aí, né? E não é, ajuda é. a mudar nada. Né?
0: Vote dia, dia 15, vote na camisa <risos> clássica para o corinthiano Igor que deve ter muito orgulho né, nessa camiseta com Você
1: certeza, tá? com
0: certeza, o do doutor. Turma, então é isso. Agradecer muito ao Igor novamente. Agradecer quem acompanhou ao vivo, quem tá acompanhando aí a versão gravada, seja onde for, em que momento for. Obrigadão. Telefonemas volta aí a qualquer momento. Lembrando que a gente está nas plataformas de podcast toda terça, quinta e sábado. E nas plataformas de vídeo aí, o YouTube, né? quer dizer, na Twitch, né? Porque agora o YouTube também, a gente não tá fazendo mais live por lá. Então, eles... vai entrar a qualquer momento os vídeos, porque não tem hora para postar. Vou tentar fazer depois um uma, uma grade lá, vou pensar uma grade pro YouTube a gente, já, a gente já tem a grade do podcast, vou pensar uma grade pro YouTube, mas na Twitch qualquer momento, a pessoa topou fazer entrevista, a gente entra lá ao vivo, grava e é isso. então fiquem atentos, sigam a gente nas outras plataformas que vocês vão saber das novidades, Igor, mais uma vez, brigadão
1: e é isso. um abraço,
0: Vinícius parabéns pelo abração. trabalho
1: aí e
0: vida longa ao telefonema valeu, vida longa ao 3x4 valeu gente, brigadão até mais